0: Und das sind so kleine Situationen, die manchmal, immer mal passieren, wo ich dann das Gefühl habe, wenn es darauf ankommt, bin ich raus. Und das, obwohl ich die leibliche Tochter bin.
1: Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute sind Anna und Fred bei mir, kein Liebespaar, sondern Vater und Tochter. Und sie wollen gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Es gab einige Stolpersteine im Verlauf dieser Beziehung, über die wir sprechen werden und wie es ihnen gelingen kann, zu einem richtig tollen, vertrauensvollen Verhältnis zu kommen, darüber sprechen wir. Hallo Fred, hallo Anna. Hallo. Schön, dass hallo. ihr da seid. Ich ja heute mal was anderes, Vater und Tochter, finde ich toll. Und ihr wollt mit mir über eure Beziehung sprechen, richtig? Richtig. Genau. Okay. Und inwiefern kann ich euch helfen beim Vater-Tochter sein?
0: Willst du mal anfangen? Äh,
2: ja, also die Mutter von Anna und ich, wir haben uns vor 26 Jahren getrennt und dann gab es leider einen Rosenkrieg und Folge davon war, dass wir beide uns 20 Jahre lang nicht sehen konnten. Du um, und Anna. Genau, der Vater und Tochter. Und jetzt bemühen wir uns halt seit äh, einer Reihe von Jahren, das Misstrauen, was sich eingeschlichen hat, abzubauen. Es gab in dem ganzen Prozess viel Macht und Ohnmacht und Kontrollverlust. Und da leiden wir heute noch drunter. Aber wir sind mittlerweile auf dem richtigen Weg. Aber es könnte noch besser werden.
1: Okay, also die, wenn ich das richtig heraushöre, wollte die Mutter den Umgang nicht?
0: Ja, war schwierig. Also es gab schon viel Streit einfach, bevor es dann zu der Kontaktstille kam. Und es war irgendwann einfach so schwierig, dass mein Bruder und ich auch sehr darunter gelitten haben. Und das dann quasi... Entschieden wurde, es ist das Beste erstmal für die Kinder, keinen Kontakt zu haben und das erstmal so sacken zu lassen. Ich muss auch sagen, ich war auch sehr eingenommen davon und es war auch eine sehr unruhige Zeit, die ich auch nicht schön in Erinnerung habe. Und der Abstand hat dann auch erstmal mehr Ruhe gebracht. Er war halt nur sehr lang.
1: Okay, Lu, ich vermute aber, dass du, weil du ja bei deiner Mutter gewohnt hast, den Vater auch ein bisschen durch die Augen deiner Mutter beurteilt hast, oder?
0: Sehr, sehr. Also das Bild war sehr davon geprägt im Negativen. Also da beruhte schon oder war schon von beiden Seiten fast schon von Hass eigentlich zu sprechen. Und klar, dann habe ich total die Sicht meiner Mutter auch bekommen und auch übernommen als Kind. Ich habe dann einen riesigen Loyalitätskonflikt dann auch bekommen, weil natürlich wollte ich irgendwie auch meinen Vater mögen, ihn sehen und mal was Schönes von ihm erzählen. Alle anderen Kinder erzählten, oh, mein Vater hat mein Fahrrad repariert und für mich war immer so, ja, wenn ich die Frage bekomme, wo ist dein Vater, ja, ist nicht da. Das war natürlich kein schönes Gefühl. Andererseits konnte ich diese Trauer aber auch zu Hause nicht teilen, also weil das war dann, dann war ich die Verräterin. Und diesen Zwiespalt trage ich auch heute noch, merke ich stark in mir.
1: Was macht das eigentlich mit deinem Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr ich meine, schwierig. Ich <lacht> wollte gerade sagen, nimmst du ihr das nicht furchtbar übel?
0: Ja, also ich verstehe sie auch zum Teil, also ihre Verletztheit und sie hat dann ja auch viel für uns gemacht. Also zwei Kinder großgezogen, alleine als alleinerziehende Mutter, sie hat unheimlich viel für, für uns gegeben und war natürlich auch unheimlich verletzt, weil bestimmt alles, was Fred gemacht hat, war auch nicht richtig. so Und das kann ich schon dann auch verstehen. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, aber erst jetzt letztlich habe ich auch mehr Wut entwickelt, mhm. weil sie da auch gar keine Einsicht hat.
1: Bis heute nicht? Nein. Das würde ja auch einiges befrieden, wenn sie sagen würde, tut mir leid. Also heute würde ich es anders machen. Ne?
0: Würde es, aber da ist ganz weit entfernt von.
1: Aha. Das heißt, bist du eigentlich immer noch belastet, auch durch deine Mutter? Ich meine, du hast ja jetzt den Kontakt zu deinem Vater. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt sie das wahrscheinlich ja immer noch nicht so gut, oder?
0: Nee, da können wir auch gar nicht drüber sprechen. So als der Kontakt anfing, habe ich das manchmal gesagt, aber das führte eigentlich immer zu einem riesigen Streit. Also sie hält mir das stark vor und sieht mich dann auch als Verräterin und auch sehr, sehr abwertend. Also zweifelt an meinen Werten, dass ich dann den Kontakt habe zu meinem Vater und an meiner ganzen Person eigentlich, dass ich das tue. Ja.
1: Das ist natürlich schon heftig, oder?
0: Ja. Es ist, ja. Also... Ich wünsche mir natürlich da mehr Zuspruch oder einfach ein Grundverständnis. Mhm. Aber ich habe dann einfach jetzt das so gemacht, dass ich es gar nicht mehr erzähle, das quasi dann sehr separat halte. Habe aber auch gemerkt in den letzten paar Jahren, wo dann der Kontakt jetzt zu meinem Vater bestand, dass ich immer, wenn ich viel Kontakt zu ihm hatte, eher wenig Kontakt zu meiner Mutter hatte. Mhm. Ich habe das gar nicht so bewusst dann entschieden, aber das war dann auch oft ein Streit, der dann wieder zu weniger Kontakt zu meiner Mutter geführt hat. Oder andersrum, wenn ich wieder gemerkt habe, oh, eigentlich schaffe ich es gar nicht, meinem Vater auch so richtig zu vertrauen. Dann hatte ich wieder ein bisschen mehr Kontakt zu meiner Mutter. Ja, aber beides ging immer schwer.
1: Ja, das ist eben dieser klassische Loyalitätskonflikt, nicht nur bei kleinen Kindern, sondern der auch ewig anhalten kann im Leben, gell? Und wenn ich dich richtig verstehe, hat ja die Haltung, die deine Mutter zu deinem Vater hat, in dir bis heute so ein Urmisstrauen. Ja, eingepflanzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Fred, wie ist das denn bei dir? Ähm, jetzt ist ja irgendwie so gefallen, ja, auch die Anna sagt, zum Teil kann ich meine Mutter auch verstehen, dass sie sehr verletzt war. Was ist denn so deine Haltung zu dem Ganzen?
2: Äh, ach, könnte ich heulen? <lacht>
0: Ja, ich habe halt
2: alles durchlitten. Die, äh, Aber es soll ja jetzt hier im Wesentlichen nicht um meine Geschichte gehen. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Die Zeit ohne die Kinder war halt furchtbar. Ich habe jedoch keinen Weg gesehen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Es war für mich traumatisch. Äh, ja, Und dann ging das los. Und das ging immer von Anna los. Anna ist die Heldin der Geschichte. Sie hat äh, trotz der eigenen Verzweiflung es immer wieder geschafft, den Kontakt zu mir herzustellen. Und es gab dann zwei Kontaktphasen. Die erste, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, vielleicht vor sechs oder sieben Jahren, da prallten dann alle Verletzungen. Jeder fühlte sich als Opfer. Und dass alle Vorurteile, alle Meinungen, alle Prägungen prallten dann aufeinander und jeder musste sich erklären, sein Verhalten und da kam halt auf, ja und man ja, war war interessant dann war wieder ein Jahr oder zwei Jahre Pause, dann musste jeder sich in sein Schneckenhaus wieder zurückziehen und dann kam Anna wieder auf mich zu, wieder heldenhaft, und hat signalisiert, also es könnte weitergehen mit der Kontaktentwicklung und seitdem sind wir gut dabei. Also da in diesen, in der nochmaligen Pause ist bei beiden Seiten dann viel passiert. Also bei ich kann das jetzt für mich sagen, ich habe es dann auch irgendwann geschafft, da gab es mal so einen Artikel in der Zeit, zu verzeihen also aus diesem Kreis mit der Mutter auszusteigen. Das ist ja so ein so, ein, so, wie, so eine eierlegende Wollmilchsau. Äh, man produziert immer wieder die gleiche Geschichte. Über tausend Jahre immer wieder Kränkung. Dann hat man wieder das Recht, selber zuzuhauen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss. Mhm. Jetzt... Äh, jetzt vorbei jetzt, jetzt willst du nicht mehr jetzt kannst du nicht mehr es brauchst du nicht mehr und das habe ich Anna dann auch gesagt und das ist auf Begeisterung gestoßen
1: was heißt denn das konkret ich meine mit der Mutter hattest du doch wahrscheinlich seit Jahren sowieso keinen Kontakt Nein, oder ich habe äh oder habt ihr immer weiter gestritten
2: Nein, die Kinder wurden ja auch äh, missbraucht, äh, also emotional missbraucht. Und äh, nein, sie, ich habe dann nochmal bei, bei der ersten Kontaktaufnahme vor sieben Jahren wieder, nach so, so und so vielen Jahren Pause, habe ich nochmal zweimal an die Mutter geschrieben, habe gesagt, Mensch, für die Kinder, lass uns doch endlich das Kriegsbeil begraben. Aber da wurde nicht drauf reagiert, ne? Also, da, sie bewegt sich halt nicht gut. Und dann kam irgendwie bei mir so die Erleuchtung, ja, der musste da irgendwie raus.
1: Raus heißt dann konkret, also was, was hast du innerlich geändert?
2: Ja, die Übertragung irgendwie, dass ich die Kinder verantwortlich gemacht habe für das Verhalten ihrer Mutter. Also das hat schon irgendwie bei mir stattgefunden.
1: Das verstehe ich nicht richtig. Inwiefern hast du die Kinder verantwortlich für das Verhalten ihrer Mutter gemacht? Naja,
2: wenn Anna was gesagt hat, habe ich zu schnell die Mutter sprechen sehen. Ah, okay. Quasi. Also ich weiß nicht, wie das fachlich heißt.
1: Mhm. Ja.
2: Und das war natürlich total verkehrt. Also ich habe dann die Kinder ja nicht als eigenständige Personen wahrgenommen, sondern nur die Mutter darin gesehen. Ne?
1: Okay, das ist ja häufig so ein Problem, auch bei Eltern, also wenn wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen, dass auch Eltern eben genau, was weiß ich, die Mutter dann, was weiß ich, im Sohn immer wieder den Vater sieht und äh, dadurch genau. eben auch Wutgefühle entwickelt, gell? So war um, das
2: bei mir. Und seitdem mache ich das nicht mehr.
1: Okay, das war ja dann ein ganz großer und ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
2: Ja.
0: Ja, den brauchte ich auch, weil ich hatte das Gefühl, davor war ich total auch auf verlorenen Posten. Also ich habe was gesagt und argumentiert und wahrscheinlich, also wie ich mich gefühlt habe während des Kontaktabbruchs und hatte wahrscheinlich schon auch Sachen gesagt, die meine Mutter früher gesagt hat, aber es waren zum Teil auch meine eigenen Gedanken. Und ich war aber immer, wurde richtig harsch, fand ich, behandelt oder angemacht. Und ich dachte immer, ich habe doch nichts gemacht. Und ich spreche auch nicht nur für meine Mutter. Ich war ja sogar auch, zum Teil nicht mit ihr einer Meinung. Und dann habe ich weder von meinem Vater noch von meiner Mutter eigentlich irgendwie die Zugehörigkeit quasi bekommen, sondern wurde von beiden abgelehnt, weil ich dem anderen zu viel zuspreche. Also so, ja, da habe ich mich ganz schön hilflos gefühlt. Ja.
1: Das glaube ich dir. Aber jetzt hat es sich doch deutlich verbessert. Ich frage mich, was ist denn jetzt noch das Problem, über das ihr sprechen wollt? Das klingt jetzt gerade alles so gelöst, sage ich mal.
0: Ja, also bei mir ist es eine Sache, dass ich trotzdem aber immer noch mal merke, dass ich schon einfach starke Vertrauensprobleme habe und dann auch gemischt mit so einer gewissen Eifersucht für seine sozusagen Familie, die danach kam, also die Frau, die er dann geheiratet hat und die zwei Kinder, die da dann mit in der Familie groß geworden sind, die haben halt genau das gleiche Alter wie mein Bruder und ich. Und ja, natürlich habe ich früher dann auch immer oft gehört, ach ja, die machen schönen Urlaub, die kriegen schöne Geschenke. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich auch nicht immer alles rosig war, aber in meinem Kopf halt schon. Und also ich merke bis heute, dass ich da mich so gewissermaßen ja, ausgegrenzt fühle oder einfach nicht richtig Teil dessen mhm. und der Familie. Aber auch nicht Teil meiner ursprünglichen Familie mit meiner Mutter und meinem Bruder, weil auch da bin ich ja jetzt die Außenseiterin.
1: Das heißt, dein Bruder hat keinen Kontakt zu dir, Fred? Nee. Der hat, Der bleibt verhaftet in der Loyalität zur Mutter. Sag, Fred, sind das leibliche Kinder aus der zweiten Ehe oder wurden die mitgebracht?
2: Na, nein, also die hat meine Frau, meine jetzige Frau mitgebracht. Ja, das ist halt jetzt eins dieser Probleme, die jetzt aktuell sind, ne. Das sind halt auch meine Kinder, die habe ich auch die ganzen Jahre mit großgezogen. Ja, und ich weiß, dass das immer verletzt. Und aber deswegen, der Frau habe ich halt die Mutter verlassen, ne. Und Gott sei Dank hat gehalten, 26 Jahre.
1: Und da ist dann die Riesenverletzung von deiner Mutter. Also du hast die Mutter für eine andere verlassen. Ja. Ja. Und das war das, was deine Mutter bis heute so aus den Schuhen gehauen hat. Ja. Okay. Und da ist ja bei dir dann auch eine große Verletzung, ne? wenn der Papa geht, weil er hat andere Frauen, andere Kinder. ne? Ja, und das sitzt bis heute tief.
0: Ja, ja, das sitzt noch tief. Und ja, ich hatte dann auch das Gefühl, in den letzten Jahren waren dann immer mal auch kleinere Konflikte dann mit quasi der neuen Familie, wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich dann schnell die war, die quasi rausgeschoben wurde, sozusagen. Also es ging... Zum Beispiel um einen Brief, den ich mal geschrieben hatte an die Tochter von der Frau. Einfach um mal meine Sicht zu erklären auf diesen ganzen Konflikt und hatte auf so ein bisschen irgendwie Sympathie gehofft oder wollte einfach auch mal mich mitteilen in dem Ganzen. Und da kam keine Antwort, aber auch so geschrieben, so dass sie sich nicht einmischen möchte. Und ich hatte dann irgendwann mal gesagt, glaube ich, ja, ich äh, habe halt keine Antwort bekommen, weil ich fand, ich habe keine inhaltliche Antwort bekommen. Und das wurde dann besprochen, auch dort in der Familie. Und dann so, Anna, warum erzählst du das, dass äh, du keine Antwort bekommen hast? Sie hat sich doch gemeldet. Und dann war das Misstrauen sofort gegen mich. Und das sind so kleine Situationen, die manchmal, immer mal passieren, wo ich dann das Gefühl habe, wenn es darauf ankommt, bin ich raus. Und das, obwohl ich die leibliche Tochter bin. Und letztens gab es auch einen anderen... Ein anderes Beispiel, die Familie hatte einen Urlaub geplant, also äh, mein Vater, seine Frau, die Kinder und Onkel und ich wurde relativ spät dazu dann auch noch eingeladen, aber nur für zwei Tage, weil in den zwei Tagen das Zimmer frei war, weil dann der Onkel noch nicht da war, aber wenn er dann kam, dann wäre halt besser, wenn ich dann mhm. weg bin. Was vielleicht auch eine realistische Lösung ist, weil sieben Tage zusammen verbringen ist sehr anstrengend, glaube ich. Und vielleicht wären dann zwei Tage auch realistisch gewesen. Aber ich glaube für mich die Art und Weise, wie es so quasi kommuniziert wurde oder dass ich auch gar nicht involviert wurde in der Entscheidung, sondern eher, naja, du kannst halt zwei Tage kommen, wo das Zimmer frei ist, aber eins extra noch dazu buchen, das war gar nicht eine Diskussion, wo ich denke, aber die Kinder, die haben ja schon ihr Zimmer, die anderen. Das sind so Verletzungen, wo ich dann komplett eigentlich die Beziehung in Frage stelle und auch kurz vorm Kontaktabbruch eigentlich wieder bin. Mhm. So.
1: Also, du hast halt immer so das Gefühl, du spielst die zweite Geige. Ja. Und das ist auch eine Situation, die dir ganz schwer fällt, halt zu akzeptieren. Weil im Grunde genommen ist es ja realistisch nicht. Ja. Das ist ja das Bittere. Es ist ja so, dass. Diese zweite Frau natürlich die engere Bindung an ihre leiblichen Kinder hat und du eben das Kind aus der ersten Ehe bist und natürlich damit auch sehr viel Stress und so weiter behaftet ist in der Vergangenheit. Sicherlich auch, vermute ich mal, auch Schuldgefühle bei deiner Frau oder sie war ja diejenige, die quasi auch Mitgrund war, warum die Familie auseinandergebrochen ist und eigentlich ist es ja auch so, ne? Ja. Also aus meiner Sicht leistest du so einen inneren Widerstand, weil du wünschst dir ja ganz anders. Du würdest ja eigentlich lieber mit dazugehören und das ist ja so ein Grundgefühl, ne?
0: Ja. Ja, das fällt mir super schwer, das zu akzeptieren. Also. Ja kommen immer wieder. Also immer war ich auf meinem Vater im Urlaub und dann sah ich immer so er Textete in die Familiengruppe, in der ich nicht in dem Zeitpunkt drin war. Und auch da, also das, da werde ich so traurig und es fällt mir total schwer, mich da dann mit der Realität vielleicht auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist ja auch eine, die alte Verletzung,
1: oder? Das ist doch die Ursprungsverletzung. Papa geht und hat eine neue Familie. Auch noch mit Kindern. ja. Na, ist jetzt woanders Papa und verlässt uns dafür also so empfindet man das als Kind ja. was hast du denn als Kind empfunden also wie hast du das, hast du gesagt ich bin nicht gut genug oder Papa hat die anderen lieber oder wie, wie hast du als Kind die Situation empfunden
0: ja also meine Mutter hatte schon versucht in dem Sinne uns ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen es hat nichts mit euch zu tun und er hat uns nicht wegen euch verlassen und auch viel unser Selbstbewusstsein da versucht zu stärken. Aber natürlich, ja, so viel Erklärung gab es dann auch nicht. Es war ein Tag auf den anderen so, es, er hatte uns verlassen. Und dann gab es immer noch Besuche in, für ein Jahr ungefähr. Die Besuche waren Horror, also weil... Wenn wir da waren, war es total angespannt. Wenn wir zurückkamen, waren wir erstmal für eine Woche auf Liebesentzug von meiner Mutter, weil wir als totale Verräter natürlich zurückkamen. Und alles, was wir erzählt haben, was vielleicht gut war, wir waren irgendwie im Park, gab es irgendeine Antwort zu, warum das schlecht ist. Ach ja, da hat er bestimmt die anderen Kinder auch schon hin mitgebracht. So. Mhm. Das heißt, also
1: das wurde auch noch richtig eingeimpft, die Eifersucht auf die anderen Kinder.
0: Ja, und ich glaube, andererseits... Kann schon auch sein, dass mein Vater und seine Frau auch nicht immer nur nette Kommentare über meine Mutter gemacht haben. Aber auf jeden Fall, da war jetzt auch keine, nicht die schönste Stimmung, habe ich nicht so empfunden. Ja, also es war sehr schwierig.
1: Fred, wie geht's dir denn eigentlich damit, dass du die Familie verlassen hast? Ich meine, die Anna kaut ja bis heute ganz schlimm daran. Wie geht's denn dir damit?
2: Also ich kann das sehr gut verstehen, wirklich, ich habe da ein gehöriges Maß an Mitgefühl, wie Anna sich fühlt. Ich will die einzelnen Beispiele, das haben wir ja untereinander schon gemacht, gar nicht einzeln kommentieren. Ich glaube halt, also was ich höre ist dieses Grundgefühl, nicht dazu zu gehören, alleine zu sein ganz alleine zu sein und da möchte ich es halt Anna zeigen, darum sind wir ja zum Beispiel auch hier, Es ist ein Teil des Weges, dass sie halt, ich möchte ihr zeigen, dass sie nicht alleine ist, dass wir es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, den Kontakt jetzt schon mal so weit gut herzustellen. Äh, Vielleicht kann man dann, was mich sehr freuen würde, ich will alles tun, dass es einer da besser geht. Und, äh,
1: also du möchtest ganz, ganz, ganz viel wieder gut machen, höre ich daraus.
2: Ja. Ja. Dass ich damals auf der Suche nach Neum war, das hat natürlich auch alles seine Geschichte über die Generationen und so. Bindungsschwierigkeiten. Massiv bei mir, von zu Hause, schon als Kleinstkind. Sicherlich schon die ersten zwei Jahre und so. Und ich habe Jahrzehnte gebraucht, diese, ich habe, Bindungs- und Erziehungstrauma. Aber ich habe es hingekriegt. Ich hätte auch drauf gehen können. Aber ich habe es äh, hingekriegt und kann es leider nicht ungeschehen machen. Ist jetzt so, wie es ist. Und ich stehe auch zu meinen, ja, Missetaten ist das falsche Wort, zu meinen Prägungen und versuche die, meinen Kindern so transparent wie möglich darzustellen und ihnen zu vermitteln, dass es sich lohnt, alte Muster zu stoppen und zu durchbrechen.
1: Und Wunden zu heilen, und, alte Wunden zu heilen. Und
2: dadurch äh, schafft man es, alte Wunden zu heilen. Und vor allen Dingen, was ich halt für mich kennengelernt habe, diese, ich habe es auch durch deine Podcasts, hast gelernt, Täter-Opfer-Perversion. Sicherlich war man Opfer. Also ich, ich rede jetzt nur von mir. Aber ich war auch dann später als erwachsener Täter. Mhm. Und als ich das mal erkannt hatte, da ging es mir ein Vierteljahr schlecht, weil es war ja auch Schuld. ironisch gemeint, so schön Opfer zu sein. Ja. Und... Als ich das mal geschnallt hatte, von da ab, das war wie so ein Turbo. Seitdem ist es mir möglich, einen Glaubenssatz nach dem anderen zu knacken und äh, neue Perspektiven mir zu erarbeiten. Ne?
1: Was du damit ja auch tust, Fred, ist, dass du wirklich die Verantwortung übernimmst. Ja. Also, dass du sagst, ja, ich war... Bindungsgestört, sage ich jetzt mal. Ja. Dadurch habe ich erheblich dazu beigetragen, dass diese Ehe auch gescheitert ist. Und ich war auch Täter und das heißt ja, ich übernehme die Verantwortung dafür, was ich getan habe. Was macht das mit dir, Anna?
0: Ja, das ist schon eine Erleichterung. Also muss mhm. ich sagen, hat auch unheimlich zu, zur Verbesserung meines Wohlbefindens geführt. Also ich habe dadurch auch schon viel aufarbeiten können und ja, ist eine super Erleichterung. Was ist eigentlich daran so erleichternd? Ja, zu wissen, man ist nicht selber schuld daran. Ja.
1: Es ist ja häufig so, dass zwischen Eltern und ihren Kindern nicht immer alles so ganz rund läuft. Und. Es liegt in der Psychologie der Kinder, dass sie die Schuld eigentlich zu sich rübernehmen und denken, ich bin der Fehler hier im System und nicht Mama oder Papa machen was verkehrt. Kleine Kinder sind überhaupt nicht in der Lage, sich da moralisch so ein unabhängiges Urteil zu bilden. In ihren Augen sind die Eltern immer groß und toll und kleine Kinder tun alles dafür, dass ihre Eltern sie lieben. Und kleine Kinder brauchen auch den Schutz ihrer Eltern. Das heißt, ein kleines Kind würde vollkommen aus der Sicherheit herausfallen, wenn es sich eingestehen würde, Mama macht hier Fehler oder Papa macht hier Fehler. Und deswegen liegt es so in der Natur der Eltern-Kind-Beziehung, dass die Kinder oft den Fehler bei sich suchen. Und deswegen ist es wahnsinnig entlastend für erwachsene Kinder, wenn die Eltern, wenn sie den Fehler gemacht haben, und das machen eigentlich alle Eltern mal irgendwo, das ist ja auch nicht so schlimm, aber wenn die Eltern dann eben tatsächlich auch, und wenn es im Nachhinein ist, die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, du, das tut mir total leid. Ich war damals überfordert, ich wusste es nicht besser, ich konnte nicht anders, ich war einfach von meinem Reflexionsvermögen oder von meiner Belastbarkeit nicht so weit, und ich habe da wirklich Fehler gemacht. Ich möchte mich dafür bei dir entschuldigen. Dadurch entsteht bei den allermeisten Kindern eine ganz große innere Erlösung und Erleichterung. Und sie können auch den Anteil, der immer so fühlt, ich bin schuld, ich bin der Fehler, viel, viel leichter loslassen. Also es gibt nichts Besseres für das spätere Verhältnis von Eltern und Kindern, wenn denn schwierige Sachen vorgefallen sind, als wenn die Eltern auch für ihren Teil die Verantwortung übernehmen. Und genau das macht der Fred hier. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich merke richtig, wie stark Fred sich mit sich und seiner Vaterrolle, aber auch mit seiner Rolle als Mann und Mensch und Partner auseinandergesetzt hat. Und deswegen
0: eben in der Lage und bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Dass Man weiß weil als Kind, man hätte ja... Vieles auch gar nicht anders machen können. Man hatte ja gar nicht die Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann zu wissen, okay, es war jetzt, in dem mein Vater oder meine Mutter, gut, meine Mutter übernimmt leider noch nicht die Verantwortung dafür, aber mein Vater tut's. Und das nimmt mir echt Gewicht von den Schultern, ja. Und ich erlebe deinen Vater hier ja als enorm zugewandt. Ist
1: das nicht auch ein kleiner Trost für dich? Du bist immerhin die einzige leibliche Tochter.
0: Ja, ja, ist schon ein Trost. <lacht> also, nee, ich habe auch viel, muss ich sagen, Unterstützung bekommen in den letzten Jahren und auch viel Sicherheit. Also, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Also, es gab Zeiten, da war es auch mal schwierig jetzt in den letzten Jahren. Und da hat er oft viele Nachrichten geschrieben, immer noch mal, und wie geht's dir heute? Und viel Glück dabei. Und morgen. Und habe ich mich wirklich unterstützt gefühlt und auch so, da ist jemand und er interessiert sich und auch so viel, dass ich auch das Gefühl bekommen habe, okay, es ist nicht morgen schon wieder vorbei, sondern es bleibt dann hoffentlich auch.
1: Also du darfst ihm heute vertrauen.
0: Ah, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Schon. Also, ich versuche mal, dein Problem auf den Punkt zu bringen, weil das Problem liegt da eigentlich, sag ich es mal so, auf deiner Seite. Weil dein Vater nämlich so war, aber widerspricht mir, Fred, wenn es anders sein sollte. Er möchte für dich da sein. Punkt. Ich denke, du liebst auch die Anna, ne?
2: Ja. Total, ich habe ich schon mehrfach also, gesagt.
1: Du bist ein geliebtes Kind mit einem Vater, der für dich da sein möchte. Mehr kann er jetzt nicht tun. Und bei dir ist die Kränkung durch die Vergangenheit und dieses Grundgefühl, irgendwie nicht dazu dazuzugehören, was vor allem durch die Umstände früher eigentlich kam, nämlich der Punkt, der Papa hat die Familie verlassen. Und dann hat deine Mutter noch ordentlich gedüngt in diese Wunde, noch ordentlich, ordentlich Dünger reingeschmissen über viele, viele Jahre bis heute. Und diese Wunde trickst du ja in dir. Das ist ja eine Mischung aus Papa war wirklich weg, ist eine Tatsache. Und deine Mutter hat ja auch diese Wunde schön offen gehalten. ja Also deine ja. Mutter hat auch einiges dazu beigetragen, dass du so verletzt bist. Das heißt, Dein Vater kann jetzt eigentlich nicht viel mehr tun, als für dich da sein. Und jetzt muss man halt gucken, wie du es hinkriegst, diese Wunde zu heilen und wirklich ins Vertrauen zu kommen. Oder?
0: Ja, ja, auch gerade als du das gesagt hast, ist mir so ein bisschen nochmal eingefallen oder bewusst geworden, dieses Gefühl, was ich manchmal habe, ich darf ihm auch gar nicht vertrauen, Vielleicht so von Seiten meiner Mutter. Genau. Also, sobald ich das tue, falle ich, also trete ich in die Falle quasi. Ja.
1: Ich war ja 23 Jahre meines Lebens Gutachterin bei Gericht, also fürs Familiengericht, und habe deswegen unheimlich viele Geschichten erlebt, ganz, ganz viele Familienschicksale als Gutachterin begleitet. Und die Haltung des Elternteils, wo das Kind lebt, also seinen Lebensschwerpunkt hat, ist unglaublich wichtig für den Umgangskontakt des anderen Elternteils. Und der Elternteil, wo das Kind lebt, hat eine unglaubliche Macht und deswegen auch eine ganz, ganz hohe Verantwortung. Und es ist sicherlich oft schwer für die betroffenen Eltern, wenn sie selbst sehr verletzt sind, diese Verletzung von ihren Kindern fernzuhalten und das Verhältnis des anderen Umgangsteils zum Kind dadurch nicht zu vergiften. Zumal dann, wenn auch dieser Elternteil eigentlich Elternteil sein möchte und die ganze Problematik tatsächlich mehr zwischen den Erwachsenen war als zwischen dem Elternteil und dem Kind, weil solche Geschichten habe ich natürlich auch erlebt, dass der Umgangselternteil als Elternteil tatsächlich problematisch war und eben das Kind seinerseits viel negativ beeinflusst hat oder einfach von seinen elterlichen Verhaltensweisen schwierig ist. Ich rede das aber nur für den Fall, der mir hier so gegeben scheint. Die Mutter ist schwer verletzt, Vater hat sie verlassen. Und sie kann diese Verletzung nicht für sich verarbeiten, sondern verarbeitet sie über die Bande, über das Kind, bestraft den Vater ab, indem sie beide Kinder ziemlich massiv indoktriniert und ihre Beziehung zum Vater vergiftet. Und sowas sollte und darf nicht passieren. Was dabei herauskommt und wie schwierig es ist für die betroffenen Kinder, das erleben wir hier sehr, sehr deutlich bei der Anna.
0: Ich habe dann immer sofort das Gefühl, ich darf sie aber auch nicht schlecht machen. Oder mhm. es gehörte immer zu meinem Vater, wie kann es jetzt zu ihr gehören? so Und ja, da bin ich vielleicht dann auf der einen Seite irgendwie zu nachtragen, dass die Dinge, die mein Vater schlecht gemacht hat, dann auch immer noch zu lange dran festhalte, weil es ist ja nun so, dass wirklich die Gegenwart das eigentlich so viel besser ist und ja auch sehr reflektiert ist. Und dann vielleicht nicht ganz die Chance gebe, die ich geben sollte. Aber, ne.
1: Also sagen wir mal so, das Kind in dir hat bis heute das Gefühl, ich muss meine Mutter opfern, wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Vater haben möchte.
0: Ja, und dann andersrum.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, beides geht nicht oder bei beiden kann ich auch nicht ich selber sein. Also, wenn ich ich selber bin und meiner Mutter das sagen würde, auch ich, ja, ich habe das Wochenende mit meinem Vater verbracht oder mhm. das geht gar nicht. Also, warum nicht? Also, das wäre ein sofortiger Streitpunkt. Macht
1: dich das nicht eigentlich auch mal wütend?
0: Bisschen, aber nicht so richtig. Ich bin dann immer so, ja. Ja, so ein bisschen verständnisvoll. Oder dann denke ich, dann habe ich auch ein bisschen Angst vor der Wut, weil ich weiß, das ist dann eine existenzielle Frage. Also dann habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Tatsächlich? Ja. Ist es Ist wirklich so, er oder ich? Nee, es ist so, wenn ich ich bin und mit ihm Kontakt habe und das ihr so zeige oder auch davon mal was erzähle, das, dann ist das ein Streit und der Streit endet damit, entweder ich gebe nach und sage ihr, ja irgendwie du hast recht oder wir haben keinen Kontakt mehr. Also Hui. Ja. Oder ich kriege überhaupt keine ja, Liebe mehr. Also ich bin dann unten durch. Ja.
1: Das heißt, sie lehnt mich stark ab. Ja. Sie lehnt mich ab, wenn ich Kontakt zum Vater habe. Ja. Also Anna wenn du mich fragst, hast du kein Problem mit deinem Vater, sondern mit deiner Mutter. Also eigentlich müsste deine Mutter hier sitzen und nicht dein Vater, weil das Problem ist gar nicht auf der Vater-Tochter-Ebene. Das Problem ist auf der Tochter-Mutter-Ebene. Da ist dein eigentliches Problem. Weil wenn diese Thematik mit deiner Mutter nicht wäre, hättest du überhaupt kein Thema mit deinem Vater.
0: Ja, vielleicht nicht. Vielleicht würde ich dann diese kleinen... Fehler, die es mal gibt, also jetzt so wie mit diesem Urlaub, was man hätte besser lösen können. Ja, vielleicht würde ich die dann nicht sofort so krass interpretieren. Also, weil das hatte mich dann in dem Moment natürlich schon von meinem Vater verletzt, aber ja, vielleicht würde ich dann nicht sofort denken, ah, da hat meine Mutter doch recht gehabt irgendwie. So, er lässt mich im Stich.
1: Diese Überlegung, vielleicht hat die Mama ja doch recht, ist ja im Grunde genommen auch der Klebstoff für die Beziehung zu deiner Mutter. In dem Moment, wo du dir eingestehen müsst, würdest, die Mama hat definitiv Unrecht. Dann hättest du ein großes Problem in der Beziehung zu deiner Mutter. Ja. No. Kannst du mal diesen Gedanken vielleicht so ein bisschen Nehmen wir mal an, du kämst zu dem Ergebnis, die Mama hat richtig schlimmes Unrecht begangen, was meine Beziehung zu meinem Vater und auch die von meinem Bruder zu meinem Vater betrifft. Was würde das mit dir machen?
0: Ja, das wäre irgendwie ganz schön schlimm. Also auch so eine große Ohnmacht irgendwie, weil dann also sie war ja schon immer meine, mein Vorbild. so Die Frau, zu der ich so ja, hochgeguckt habe sozusagen, die viel Tolles auch gemacht hat und ja gefühlt immer alles für uns auch gegeben hat als alleinerziehende Mutter und so eine starke Frau irgendwie und wollte ich auch werden. Aber vielleicht so ein bisschen dabei zu sehen, okay, ja, sie hat es nicht auch alles quasi ich weiß nicht, nur für uns gemacht, aber sie hat uns auf jeden Fall auch sehr damit verletzt und sehr Unrecht getan. Letztendlich führt es dann auch dazu, dann habe ich ja niemanden mehr. So.
1: Wieso hast du dann niemanden mehr?
0: Naja, wenn ich sie...
1: Früher hättest du niemanden mehr gehabt, als kleines Kind, das stimmt. Weil dein, die Beziehung zu deinem Vater war ja zerstört. Früher warst du von der Mama abhängig. Ja, und sehr. jetzt spricht das Kind aus dir. Ich ne? ja. hätte dann ja niemanden mehr. Da sitzt dein Vater, der sitzt gerade neben dir. Aber das ist nach wie vor dein Kindergefühl. Ich ja. habe ja nur die Mama.
0: Ja. Ja, und wenn ich sie dazu sehr kritisiere oder mich da auch von ihr trenne und da... Äh eine gewisse Schuldzuweise und und diesen Klebstoff der Beziehung quasi damit zerstöre, ja, aber dann habe ich so ein ganz schön großes Alleinseingefühl, ja. Aber das ist vielleicht ein Kindergefühl, ja. Es ist ein
1: starkes Kindergefühl und aber auch tatsächlich auch ein realistisches Gefühl, weil so wie ich dich verstehe ob was du ja also du wärst die Mama los wenn du klar sehen würdest
0: ja dann wäre ich sie los und dann ist natürlich so die Angst dann habe ich meinen Vater aber ob ich dem also reicht das so ich wäre auch nicht nur einen dann haben oder dann von der Mutter zum Vater wechseln und ist dann da genug Vertrauen weil da ist ja auch die andere Familie eigentlich die doch irgendwie vielleicht manchmal mhm. einfach noch wichtiger ist als ich
1: was du ja jetzt machst, sind so, ich sag mal so, seelische Verrenkungen, <lacht> um es irgendwie hinzukriegen, zu beiden Kontakt zu haben. Und das hindert dich aber daran, im Grunde eine klare Stellung zu beziehen. Und solange du für dich keine klare Stellung hast, wirst du am, irgendwie am Rumschwimmen sein. Es gibt keine Lösung so richtig dann. Es wird dann immer so ein wackeliges Gerüst bleiben aus so Teilmisstrauen gegen deinen Vater, dass du ernähren musst, um die Beziehung zur Mutter zu halten. Und ein brüchiges Vertrauen auch zu deiner Mutter, da ist ein wenig, bisschen wenig Boden dann unter den Füßen.
0: Ja, das ist auch ein gutes Grundgefühl, was ich oft habe. So Oder dass dieser Boden auch durch beide, durch so eine Sache, die sie tun, sofort weggerissen werden kann. Also kein stabiler Boden, auf dem ich stehe, sondern der da sehr von abhängt, was beide machen oder mir sagen. Ja.
1: Ich frage mich jetzt tatsächlich, was passieren würde, wenn du für dich zu einer Klarheit kämst und sagen würdest, sprichst du sie mit Mama an oder wie sprichst du sie an? Ja, Mama. Kam jetzt aber auch sehr zögerlich.
0: Ja, ich habe in den letzten Jahren immer angefangen, sie bei ihrem Vornamen zu nennen.
1: Okay. Also ich nenne jetzt mal irgendeinen Vornamen. Wenn du sagen würdest, Britta, pass mal auf, ich bin das Theater leid. Du hast es geschafft, ein Leben lang mir die Beziehung zu Papa oder zu meinem Vater zu vergiften, weil du nicht in der Lage warst, deine Verletzungen zu verarbeiten. Du tust es bis heute nicht. Und ich bin auch deine Erpressung, ich bin deine Bedrohung Leid. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm entwickelt. Er hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Er hat wirklich an sich gearbeitet, im Unterschied zu dir. Und ich mache das Theater hier nicht mehr mit. Und wenn du mich als Tochter behalten willst, dann veränderst du entweder deine Haltung oder du verlierst mich. So. Glaubst du, Du hättest dann nie wieder Kontakt zu deiner Mutter oder glaubst du du könntest was in Bewegung setzen beziehungsweise glaubst du wirklich, dass deine Mutter dann sagen würde, okay, dann war es das mit uns beiden, dann habe ich aber heute keine Tochter mehr?
0: Ist schon eine Möglichkeit leider. Also sie wird auf jeden Fall sagen, weil sowas Ähnliches habe ich schon mal gesagt. Ich lasse mich nicht erpressen. Mhm. Also da ist sie dann. Also ich lasse mich hier nicht erpressen von dir. Du bestimmst nicht alles. Ja, und dann, was sage ich dazu? Puh, das sind halt meine Mindestansprüche an die Beziehung. Aber also es kam dann schon mal vor, dass wir so einen ähnlichen Streit hatten. Dann bin entweder ich gefahren oder sie gefahren. Und dann gab es mehrere Monate keinen Kontakt. Und dann irgendwann wieder vielleicht einen so ja herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So total allgemein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eigentlich... Vielleicht über treibe ich es auch, aber dass es das wirklich dazu führt, dass es dann keinen Kontakt mehr gibt.
1: Das heißt, die Liebe von deiner Mutter ist an krasse Bedingungen geknüpft? Ja. Ja. Ist es dann eigentlich eine echte Liebe?
0: Ja, gute Frage. Ich würde mir wünschen, ja, und ich glaube, da ist auch schon eine. Ich glaube, vielleicht ist die einfach so richtig begraben unter ihren unaufgearbeiteten Verletzungen. So. Ja. Also sie, ich glaube schon, dass sie uns liebt, mein Bruder und mich. Aber da, diese Verletzung und auch dieses Festhalten an der Vergangenheit, das ist so stark. Ja, es vergiftet alles. Ne? Ja, es würde ja auch komplett sie in Frage stellen. Würde sie jetzt sagen, sie hat das einen Fehler gemacht? Da fällt ja ihre, also ihre Identität um quasi, weil das ist sie ja. Sie ist ja die arme, alleinerziehende Mutter und ich spreche das auch zu, es ist auch nicht leicht, alleinerziehende Mutter zu sein und da hat sie auch Tolles gemacht. Aber man kann dann auch irgendwann weitergehen, weitere Schritte machen. Schöne
1: Scheiße, sage ich mal dazu, weil ich kann deinen massiven Konflikt total gut nachvollziehen, weil du hast ja quasi zwei Bilder von deiner Mutter, zwei Identitäten. Das eine ist diese geradezu toxische Verletztheit in Bezug auf deinen Vater, wo sie dann auch wirklich, ich sage es so klar, richtiges Unrecht gemacht hat. Es gibt aber noch eine zweite Mutter, das war die, die auch Gutes geleistet hat als alleinerziehende Mutter und du müsstest ja eigentlich im Grunde diese beiden Bilder irgendwie integrieren oder irgendwie irgendwie eine Haltung für dich finden, darum geht es ja letztlich. Ne? Und das ist natürlich schwierig, aber ich sage dir, du hast kein Vater-Tochter-Problem, du hast ein Mutter-Tochter-Problem aus meiner Sicht, ja. was sich dann abstrahlt auf deine Beziehung zu deinem Vater. Weil so wie eure Beziehung heute ist und er geht auch voll in die Verantwortung, könntet ihr gut da weitergehen, wenn nicht der ganze alte Ballast wäre, den du mit dem Gepäck führst. Ne? Ja. Ja. Wie geht es dir jetzt gerade mit dem,
0: mit dem, was wir hier reden oder was ich sage? Ja, ich finde es erstaunlich, dass du das so schnell entdeckt hast mit meiner Mutter, weil ich habe das Gefühl oft, wenn ich das so sonst erzählt habe oder so, ist es eher immer so, dass Leute schon eher viel auch, glaube ich, meinen Vater kritisieren oder nicht so viel meine Mutter vielleicht, dass das nicht so der klarste Konflikt ist. Wobei in den letzten Jahren auch schon mehr. Ja, und jetzt frage ich mich halt, wie kann ich das aber lösen, dass ich diesen Ballast nicht in die Beziehung zu meinem Vater dann so mitnehme, und ja, vielleicht auch anderen Beziehungen. Also, merke ich, gibt es natürlich auch immer mal wieder Vertrauenskonflikte, wo ich vielleicht die Stimme von meiner Mutter im Kopf habe oder ihre Ansprüche, so denen ich ja auch da nie gerecht werde. Ja, frage ich mich halt, wie ich das lösen kann, dass dann auch, ja, die Beziehung, also, weil wir jetzt auch hier sind zum Ich zu meinem glaub, Vater. was du
1: bräuchtest, wäre eine etwas kritischere Auseinandersetzung mit deiner Mutter, also innerlich. Ja. Dass du dich traust, da etwas klarer zu sehen. Was du bräuchtest, wäre mehr Gewissheit in dir, dass du heute halt nicht mehr das kleine Mädchen bist, was total abhängt von der Mutter. Was du bräuchtest, wäre mehr noch Bewusstsein, dass du diesen Vater hast, also dass du nicht allein bist, also dass du ihm noch mehr Raum gibst. Es geht aber nur, du kannst der Bindung zu deinem Vater nur Raum geben, wenn du dich löst von den Ansichten deiner Mutter über deinen Vater. Mhm. Wenn du dich davon wirklich löst. Solange du dich von den Ansichten deiner Mutter nicht wirklich löst, was deinen Vater betrifft, musst du diesen Vorbehalt gegen ihn ernähren.
0: Ja, Ja, ja so fühlt sich das auch an. Ja, das, da ist diese Riesenangst, ne? wenn ich das dann tue, dann ist halt kein Kontakt mehr da und dann, ja, davor habe ich irgendwie Angst. Diesen Schritt kann ich irgendwie oder habe ich noch nicht geschafft zu gehen.
1: Ich mache dir mal einen Vorschlag, der vielleicht ein bisschen milder wäre. Vielleicht könntest du dir für dich klar machen, was den Papa betrifft. Spinnt die Mama total, der hat sie sie nicht mehr alle. Ja, das werde ich mit ihr auch nie klären können. Aber diesen ganzen, dieses ganze dumme Zeug und ihr unverletztes Zeug das lasse ich bei ihr. Davon lasse ich mir jetzt nicht mehr die Beziehung zu meinem Vater vergiften und halte das aber von ihr fern. So und den Teil. Den ich gut leiden kann, am Ende, damit ich gut klarkomme, mit dem gehe ich in Beziehung. Das wäre zumindest meine Übergangslösung. Ja, dann muss jetzt nicht gleich den Muttermord hier begehen, aber dass du für dich innerlich zu einer klaren Haltung kommst.
0: Ja, ja, doch.
1: Das wäre ja mein weiterer Schritt, weil deine Haltung bisher ist ja auch innerlich nicht klar. Du bist ja am Rumrutschen. Ne?
0: Ja. Ja.
2: Ich kenne das. Ich hatte das mit meiner Mutter und zwar äh, ich habe also bis zu ihrem Tod habe ich sie habe ich mich zehn Jahre mit meiner Schwägerin und meinem Bruder um sie gekümmert und ich habe meine Mutter aufgete also aufgeteilt. Äh, ich habe immer nicht die Täterin bemuttert und besucht. Also es waren viele Besuche, viel Kontakt. Ich habe immer das Opfer. Also ich war ja auch mit ihr Opfer gegenüber dem Nazi Vater dem schlagenden Nazivater und ich habe mich immer um das Opfer gekümmert, wenn ich sie im, äh, zu Hause einkaufen pflegen im Altersheim und so. Also ich musste damals, um dieses Verhältnis äh, hinzukriegen meine Mutter aufteilen. Mhm. Ja. Bis zu ihrem Tod habe ich das äh, gemacht. Gut, sie war dann auch alt und gebrechlich ja. und äh, dann verändert sich das sowieso alles nochmal und das Kräfteverhältnis dreht sich ja dann. Insofern kann man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, will ich auch gar nicht nur. Es fiel mir jetzt gerade so ein, dass ich diesen Trick, in Anführungsstrichen, dass ich den kenne.
1: Okay, hat er dir denn gut getan oder würdest du rückblickend sagen, wäre es besser gewesen, die Alternative wäre gewesen, wahrscheinlich ein Kontaktabbruch zu deiner Mutter oder ein wesentlich distanzierteres Verhältnis.
2: Nein, es war immer mein Wunsch. Ich wollte auch eine Familie haben. Und ich konnte nur eine Familie aufrechterhalten, wenn ich ganz viel dafür tue. Ich wollte nicht, weil ich es ja Jahrzehnte hatte auch zu Hause, ich wollte nicht nur in einer nur kaputten Familie gelebt haben. Also, das, was in meiner Familie gefehlt hat, Mitgefühl, Respekt, Förderung, Liebe. Wenn es die Erwachsenen schon nicht konnten, dann wollte ich es zumindest bringen. Und ist mir auch, war teuflisch anstrengend, aber ist mir auch gelungen.
1: Also, du hast die hundertprozentige Verantwortung dafür übernommen, dass deine Beziehung zu deinen Eltern gelingt.
2: Gut, Vater war dann schon. Waren wir alle froh, als er verstorben war. Aber dann für die Mutter habe ich das, was ich konnte, neben den anderen Personen, die auch beteiligt waren, ja, genau so, wie du das sagst. Ja.
1: Wie geht dir das jetzt, Anna, wenn du das hörst?
0: Na, dann eigentlich denke ich, ich will mich ja auch nicht komplett aufgeben. Also Und die hundertprozentige Verantwortung übernehmen, das klingt total anstrengend. Also es klingt nach so einem Kampf, den man eigentlich nicht gewinnen kann. Wenn ich das so höre.
2: Doch, ich habe meine eigene Würde dadurch, also nicht im Widerspruch, sondern wie ist ja hier so Brainstorming auch so ein bisschen. Ich habe meine eigene Würde dadurch wieder aufgebaut. Okay. Wo meine Eltern alles für getan haben, sie zu vernichten. Darüber ist es mir gelungen. Also auch. Auch, ne?
0: Ja. Ja, also das Bedürfnis, nicht nur in einer kaputten Familie quasi wohnen zu wollen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen so noch einen Kontaktabbruch, daran zu denken, da würde ich, das wäre auch was, was ich halt nicht will, sondern ich will schon sagen können, ich besuche jetzt mal meine Mutter und habe ein Verhältnis und man sieht sich mal zu Weihnachten, Geburtstagen, sowas. Ja, das möchte ich auch. Aber ja, frage ich mich manchmal so, wenn ich dafür so viel tue oder das eigentlich nur möglich ist, wenn ich mich komplett unterordne oder mir dann so Sachen anhören muss wie, ach, jetzt hast du diese Socken an, ich würde mich eklig fühlen, dann frage ich mich auch, ist es das wert? Also, kann ich dann die Beziehung aufrechterhalten? Also... Das geht dann immer so in Wellen bei mir. Dann denke ich wieder, ja, mache ich. Und dann kommt wieder so ein Hammerschlag von ihr und dann bin ich wieder, nee. Also es geht gar nicht. Mhm.
1: Ja. Ich denke, das wird ja auch noch ein ziemlicher Prozess bei dir sein. Für heute, für dieses Gespräch wäre mir einfach nur so, zumindest in diesem Punkt die Klarheit ja Erkennen ist wichtig dass dir klar ist, dass du deine Vorbehalte gegen deinen Vater aus meiner Sicht die Kontaktpflege zu deiner Mutter sind. Ja, ja. Also das Misstrauen, was du ihm entgegenbringst, nicht für seine Tür eigentlich gehört, sondern für die Tür deiner Mutter gehört. Dass du das klar siehst. Weil dann könntest du zumindest eine Beziehung bereinigen, nämlich die zu deinem Vater. Und das wäre ja schon mal was. Ja. <lacht> ne? Weil so hast du zweibrüchige Beziehungen. Ja. Ne? Und dann müsstest du eigentlich nur noch an deiner Mutterfront innerlich arbeiten. Und du könntest zum Vater mal das Vertrauen aufbauen, was ihm meines Erachtens gebührt. Mhm.
0: Ja, ja, so eine gewisse Angst natürlich in mir, dass ich hoffe, er nutzt mein Vertrauen nicht. Aber Schon wieder
1: kommt das Misstrauen?
0: <lacht> ja. Nee, aber ja, das ist schon eine gute, ein guter Tipp und eine gute Erkenntnis auf jeden Fall, das so differenzierter zu sehen und auch mir selbst dann die Erlaubnis zu geben, ihm auch vertrauen zu können und nicht...
1: Machen wir mal Folgendes, Anna. Dein Misstrauen kommt ja aus dem Gefühl. Ja. Yeah. Das ist einfach nur so ein Feeling. Ne? Feeling, wie immer. Und das kennen ja viele Menschen, die irgendwie Vertrauensprobleme haben, die fühlen das immer so. Und diese Gefühle sind ja nicht immer die besten Berater. Und ich habe ja nun den schweren Verdacht, und ich glaube, der ist ja auch nicht unberechtigt, dass dieses Misstrauen eben wesentlich durch die Stimme deiner Mutter kommt. Also, dass dieses Gefühl in dir kein angemessenes Gefühl ist, sondern ein Gefühl, was. Wie als Psychologen Introjektion bezeichnen. Du hast da was verinnerlicht, was eigentlich nicht zu dir gehört. Und diese Introjektion in dem Fall ist das Misstrauen gegen den Vater. Das hat deine Mutter in dich hineingetragen. So, Jetzt frage ich aber mal deinen Verstand. Jetzt mal rein vom Verstand. Rein vom Verstand gibt es ein gutes Argument oder mehrere gute Argumente, deinem Vater nicht zu vertrauen.
0: Also ich habe so ein, eine Sache im Kopf, was so ein bisschen seine Loyalität zu seiner neuen Familie sein könnte, wo ich ein bisschen Angst habe, wenn halt zum Beispiel seine Frau äh, oder die Kinder in einer gewissen Weise Zweifel gegen mich äußern oder nicht mal das, sondern einfach nur in dem Moment wichtiger sind, dass das ein Grund sein könnte, aber sonst, also dass die, dass er die Kannst dann du den will. Satz
1: mal versuchen, so zu formulieren, dass ihn jeder versteht?
0: <lacht> <Sorry>. Also was <lacht> konkret ist deine Befürchtung? Meine Befürchtung ist, dass er loyaler zu seiner neuen Familie ist als zu mir. Was würde das konkret bedeuten? Also das ist ja so,
1: du hast ja jetzt so ein Szenario im Kopf, wie wenn er sich irgendwann entscheiden müsste.
0: Ja. Oder zumindest bei einem gewissen kleineren Entscheidungen sich dann für sie entscheidet. Und mich Was könnte lässt. das sein? Hm. <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> Was könnte das konkret sein?
0: In der Vergangenheit waren das manchmal so Treffen. Also mhm wo dann die neue Frau sich von mir ausgegrenzt gefühlt hat, weil ich halt was mit meinem Vater alleine machen wollte und nicht auch mit ihr, weil ich das schon anspruchsvoll genug fand, emotional. Mhm. Und dass das dann einmal auch dazu geführt hat, dass er meinte, nee, also solange du nicht meine Frau auch akzeptierst, akzeptierst du mich nicht und dann können wir auch keinen Kontakt haben. Wie lange ist das jetzt hier? Mhm. Drei Jahre vielleicht so ungefähr. Mhm.
1: Okay, das ist jetzt ein Argument. Fred, kannst du was dazu sagen?
2: Das war am Ende der ersten Kontaktphase, also nach der langen Pause, bevor es dann noch tatsächlich wieder für eine gewisse Zeit abgerissen ist. Das Ja, so ähnlich ist das gefallen, ja, das stimmt. Es war eine zugespitzte Situation.
1: Du musst jetzt doch nicht mal die Situation erklären, du sagst ja, es stimmt. So, wie würdest du das heute handhaben? Was kannst du, Anna, jetzt auf diesen Einwand hin antworten? Hat sie da recht, sagst du, würdest du heute wieder so machen? Das ist, sie hat recht in diesem Punkt. Kannst du ihr das Gefühl validieren oder sagst du, nee, heute siehst du es anders, weiß ich
2: nicht. Also es ist anders geworden. Wir streiten nicht mehr so wie in der ersten Phase. Wir haben, so erlebe ich es, also in mir erlebe ich ein genauso gleiches Mitgefühl zu dir wie zu all meinen Kindern. Und das, wenn ich das ganz profan... Der eine kriegt was geschenkt, dann überlege ich, brr, was heißt das für die anderen? Kann der jetzt der eine mal extra was kriegen oder heißt das, dass alle was kriegen? So jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Und, hast du ja vorhin selbst gesagt, wie viel SMS habe ich geschrieben, wie viel, äh, wir sitzen hier, alle Turniere, frage ich nach den Ergebnissen, sitze vor dem PC und gucke, wie du spielst. Also was mir noch gefehlt hat in den letzten Jahren, habe ich eingekauft, <lacht> integriert, installiert und äh, da kann nichts mehr passieren. Und ich will es auch jeden Tag aufs Neue beweisen.
0: Okay. Hast du jetzt sehr deine eigenen Worte verwendet, um zu sagen, dass das nicht nochmal so passieren würde. Ich hab dich lieb.
2: Mehr als das.
0: Ja, so ganz klar hast du es aber auch noch nicht gesagt. Also, dass du halt nicht nochmal dann... Deiner Frau mehr Glauben schenkst oder mehr Recht gibst oder vorziehst, wenn sie das sagt, als mir.
2: Ich versuche das gerade zu begreifen. Nein, würde ich nie machen. Ich würde. Alle kriegen die Liebe, die sie brauchen, die ihnen gebiert und die aus meinem Herzen kommt.
0: Ja was
1: möchtest du genau hören Anna was Eigentlich soll er sagen was, welches? <lacht> sag mal den Satz ja, der dich erlösen würde
0: ich weiß nicht genau wie der Satz wäre aber mit dem Ausgrenzen dass ich halt nicht mehr vorgeworfen bekomme, dass ich Jemanden ausgrenze und deswegen dann der Kontakt abgebrochen wird. Also. also,
2: das wird nie wieder passieren. Das kann ich zu 100 Prozent sagen.
0: Ja, das wollte ich eigentlich hören. <lacht>
1: ja. Okay. Wie geht's dir jetzt damit?
0: Ja, besser. Ich glaube, ich muss es nochmal so richtig begreifen. Aber wenn er das so sagt, dann will ich ihm auch glauben.
1: Ja. Ich gebe dir den Tipp, weil es geht ja wirklich um dieses Vertrauen. Es geht ja darum, dass du wieder Vertrauen zu deinem Vater findest. In diesem Gespräch habe ich jetzt nicht so viel feststellen können auf deines Vaters Seite, wo ich sagen könnte, hey, das musst du noch mehr machen. Ich habe so das Gefühl, er tut wirklich sein Bestes, übernimmt auch die Verantwortung für da, wo er Fehler gemacht hat. Mehr kann man ja jetzt nicht machen. Ja. Man kann das vergangene Jahr jetzt nicht mehr ungeschehen machen, So, aber das ist nicht so, nehme ich ihn wahr. Und du halt als Scheidungskind logischerweise dieses tiefe Urmisstrauen hast. Ne? Und du brauchst, was dein Vater betrifft, dieses echte Vertrauen. Und immer wenn du dich dabei ertappst, dass du wieder in dieses alte Feeling kommst, eben was wirklich viel, viel, viel mit deiner Mutter auch zu tun hat, dass du dich umschaltest auf deinen erwachsenen Ich, auf deinen klar denkenden Verstand und kurz mal fragst, gibt es ein logisches Argument, ihm nicht zu vertrauen. Ja. Na? Und wenn dein Verstand sagt nein, dann wirklich mal zu spüren, das dann wieder zurückzuladen ins Gefühl und wie fühlt sich das jetzt an? Also dann auch wirklich nochmal zu spüren. Ja. Also ich kann ihm wirklich vertrauen, das auch nochmal zu spüren. Und wenn es ein Argument gibt, wie eben, das mit ihm direkt zu klären. Ja. Weil sonst steht er auf verlorenem Posten.
0: Ja. Ja. Das klingt nach einem guten Tipp.
1: Ja. Und mit deiner Mutter, das, wir können ja heute nicht dieses Riesending an Familienkonflikt alles lösen. Aber da wird es für dich wichtig sein, dass du zu einer inneren Haltung kommst, mit der du leben kannst. Ja, daran arbeite ich. Ja. Also da brauchst du eine Haltung, wie auch immer die sein wird. Wie auch immer die sein wird. Ne? Da, da ist ja auch eine Ambivalenz die eine Seite will die natürlich die Bindung erhalten und die andere Seite denkt schon ab und zu manchmal, der Preis ist auch manchmal ganz schön hoch. So, ne, sei das heißt es so eine Ambivalenz. Aber das ist eigentlich dein Thema. Vielleicht solltest du da auch noch mal dir da auch nochmal Beratung suchen oder so. Weil das ist schon, äh, das ist schon, denke ich, ein großes Ding mit deiner Mutter.
0: Ja, ja. Ja, manchmal denke ich, ist es nicht vielleicht auch okay, so eine gewisse Ambivalenz zu haben. Ja, oder so, auch
1: selbst das wäre eine Haltung. Ja. Hier ging es ja jetzt um die Vaterbeziehung und da haben wir erarbeitet, worum ist die noch restvergiftet durch deine Mutter. Da müsstest du das für dich klarkriegen, dass es nicht zu ihm gehört, das Misstrauen. Aber zur Mutter, genau. Da.
0: Ja, da eine festere Haltung. Ja, Ich habe das Gefühl, so da bin ich auch schon ein paar Schritte gegangen. Mhm. Also der Austausch mit meinem Bruder hilft auch ungemein, weil wir mhm. das, die gleichen Erfahrungen machen und mhm. sogar manchmal auch es mit Humor nehmen können, was sehr hilft, dann einfach mhm. so eine gewisse Distanzierung zu bekommen. Aber natürlich auch immer mal wieder eine Verletzung, wo wir dann beide auch uns gut drüber austauschen können. Ja, da einfach, ja, will ich noch mehr dran arbeiten, dann einen festeren Stand zu bekommen. Ja. Gut, dann denke ich, haben wir
1: einen guten Punkt gefunden, oder? Wie geht's euch? Fred?
2: Gut. Ja. Äh, ja.
0: <lacht> ja doch, ich fühle mich auch erleichtert und glaube, wir können da noch ein paar gute Schritte gehen von hier.
2: Schön. Danke. Dankeschön.
0: Danke euch. Ja, danke Steffi. <lacht>
1: Ja, das war ein sehr interessantes und spannendes Gespräch mit den beiden und ein Thema, was unheimlich viele Menschen etwas angeht. Die Loyalität zu den eigenen Eltern. Wie ist es, wenn die eigenen Eltern, und das betrifft ja nicht nur Umgangsväter, das betrifft manchmal Geschwister und alles Mögliche, wenn die sozusagen aus ihrer eigenen unreflektierten Haltung heraus die Beziehung zu anderen Menschen, zum umgangsberechtigten Elternteil oder was auch immer massiv belasten und wie schwer es ist für die Kinder, sich davon zu distanzieren und überhaupt auch damit aus der Loyalität zu dem anderen Elternteil ein Stück weit herauszubewegen. Und das haben wir hier ja erlebt. Das Problem ist gar nicht so sehr die Vater-Tochter-Beziehung, das Problem ist die Tochter-Mutter-Beziehung. Und ich sehe es als meine Aufgabe, auch als Psychotherapeutin, manchmal ein klares Wort sozusagen zu sprechen, zu sagen, hey, es gibt hier gar keine Anhaltspunkte aus meiner Sicht, deinem Vater nicht zu vertrauen, und damit einen gewissen äußeren Halt den Klienten zu vermitteln, wenn der innere Halt im Klienten selbst, also in dem Fall die Anna, die ja noch sehr ambivalent war, um diesen inneren Halt zu stärken. Und Anna wird bestimmt noch einige Schritte mit ihrer Mutter gehen müssen. Trotzdem war es super, dass sie heute mit ihrem Vater auch hier gewesen ist. Denn ich glaube schon, dass ihre Beziehung zu ihrem Vater nach diesem Gespräch noch mal auf einem viel, viel sicheren Boden steht als vorher. Wenn auch ihr mal Lust habt oder meint, es wäre mal dringend nötig, mit eurer Mutter oder eurem Vater hierher zu kommen, dann bewerbt euch gern bei Stahl aber herzlich in einem Wort at auf die ohren.com. Das nächste Mal ist Lilly bei mir. Lilly hat ganz furchtbaren Liebeskummer. Und wie das ja häufiger so ist, weint sie eigentlich um eine Beziehung, die sowieso gar nicht besonders glücklich gewesen ist. Und warum es ihr so schwer fällt, loszulassen, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Ja, das war's für heute mit Stahl. Aber herzlich schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.